0: Cześć, słuchacie podcastu Up the Blues. ja nazywam się Paweł Kapica, dzisiaj ze mną Kuba i z nic z tobą. Kuba, pogadamy sobie razem o tym, co działo się wczoraj w meczu z Arsenalem, ale też postanowiliśmy, że ten podcast nie będzie poświęcony tylko temu, ale tak krótko sobie pogadamy o tym, a drugą część poświęcimy sobie lekkim czystkom. Postanowiliśmy, że właśnie przyjrzymy się kadrze, On też tak w odniesieniu do tego, co powiedział Sesk Fabregas meczu właśnie z, z Kanonierami, ale na początku przywitam Cię, Kuba, bardzo serdecznie,
1: siemanko. Cześć, witam Ciebie i naszych słuchaczy bardzo serdecznie i mam nadzieję, że dzisiaj no, dużą ilość graczy myślę, że pójdzie na aut.
0: No, przyszedł taki czas, ale to też taki czas i, i sesk z tą wypowiedzią tutaj przytoczę, że, że poza tym oczywiście, że obrywało się Frankowi Lampardowi za to, że drużyna wygląda jakby kompletnie nie, nie miała żadnej taktyki, to, to też oberwało się piłkarzom. Sesk powiedział bardzo mądre słowa, że, że piłkarze powinni brać się odpowiedzialność za siebie, powinni stanąć przed lustrem i zadać sobie kilka pytań, bo jednak trenujesz Przecież przez cały tydzień, żeby, żeby pokazać podczas takiego spotkania ambicje, chęć, chęć walki i że w obecnych czasach ta, ta młoda generacja piłkarzy z łatwością, jakby szuka wymówki w słabym trenerze, w, w ogóle w trenerze i, i nie patrzy na siebie. Ceska Fabrykas apeluje, żeby, żeby to się zmieniło, żeby właśnie piłkarze Chelsea spojrzeli na siebie i co robią źle, bo źle trochę tych rzeczy, co robią źle jest, ale to później do tej czystki sobie przejdziemy. Mecz z Arsenalem, Kuba czy się innego rezultatu?
1: Nie, ja szczerze przewidywałem tylko rezultat yy, 3-0, do 0, a nie 3-1. do 1. Ta jedna bramka co prawda padła, ale myślę, że obraz meczu i tak się nam nie zmienia, że to był po prostu mecz do jednej bramki, w którym Arsenal przeważał i właściwie cały czas nas dominował atakiem pozycyjnym, gdzie no, rozgrywał jak chciał właściwie tą piłkę na naszej połowie, no i te trzy bramki, dwie piękne Odegarda musiały po prostu, no musiały paść, nawet nieważne czy to był Odegard czy ktokolwiek inny z ofensywy Arsenalu, no po prostu było widać, no siłę Arsenalu, który przeważał i mogę tutaj to porównać po prostu do meczu z Manchesterem City Arsenalu, który rozgrywał się tydzień temu, tylko tam właśnie Tą stroną, która dominowała był Manchester City, a u nas to było po prostu, no role się odwróciły i u nas Arsenal po prostu nas zdominował.
0: Innego obrazu się nie spodziewaliśmy. Mesz miał miejsce 2 maja, a my tak naprawdę możemy mieć już bramkę bramkę miesiąca, tutaj te te filmiki z z trafieniem... To już coś, to już coś. Za za kwiecień były dość dość śmieszne, bo to i, i najpiękniejsza bramka i i najbrzydsza bramka i, i tak dalej, więc, więc tu można jakiś pozytyw z tego wziąć. Pozytywem jest na pewno to, że, że madłekę z pierwszym trafieniem radości jakiś wielki nie okazał, ale to niestety rezultat nie skłonił do jakichś, nie wiadomo jakich wyskoków radości, No ale sam Madłekę w końcu w pierwszym składzie jego, jego oczekiwaliśmy, jego wywoływaliśmy do tablicy przez dłuższy okres czasu. Poza madłekę. To jeszcze Tobie wpadł tak pozytywnie w pamięć, bo ja tutaj wyskoczę z dobrą zmianą. Mudryka, który grał 19 minut, a zaliczył, jakby, wykreował trzy dobre sytuacje: te big chances dla, dla Chelsea i więcej niż, niż jakikolwiek piłkarz Arsenalu czy, czy Chelsea przez całe spotkanie, więc Mudryk to dwa, ale czy ktoś jeszcze
1: wpadł ci w pamięć? Tak, ja tutaj mam właśnie też te, te dwie postacie wypisane i obok nich mam jeszcze Angolo To Tylko koło to jest ten problem, że to jest zawodnik, który gdy drużyna gra cała dobrze, no to daje od siebie 200% i właściwie możemy liczyć na kolejnego zawodnika, ale wydaje mi się, że to nie jest piłkarz, który jak drużyna gra słabo, to on weźmie wszystko na siebie i właściwie możemy zapomnieć o wszystkich naszych problemach. Więc tutaj to było widać po prostu w paru, w paru momentach, gdzie Kante mógł, świetnie odebrać piłkę, to było na przykład tam, mam tutaj zapisane jeszcze w dziesiątej minucie, gdzie Kante robił, no to był Kante po prostu, jeżeli odbierał te piłki, no ale no wiadomo, to nie jest samo, który udźwignie naszą grę na swoich barkach. W kilku momentach
0: popełniał łatwe błędy i też Sama współpraca i jakieś, no sama umiejętność gry ofensywnej Kante, no wiadomo, że to nie jest piłkarz tworzony do, do tworzenia i kreowania sytuacji. U niego brakuje, ale to też u piłkarzy innych Chelsea, że, że tego ostatniego podania, które wydawałoby się najprostsze, Angolo w tym spotkaniu takie, takie coś miał, no ale to jest dalej Kante, dalej piłkarz, który, na którym możemy polegać. Jego profil się zmienił już bardzo dawno temu, to nie jest piłkarz odpowiedzialny tylko za defensywę. Tej ofensywy też potrafi y, ruszyć, też potrafi coś, coś tam zdziałać, więc, y, więc jak najbardziej y, jak, no pozytywnie patrzymy na, na występ właśnie Francuza. Y, patrzymy sobie na ofensywę, bo tam no powrót do Younga, no i Sterling obok... Y, obok niego, ale te dwa występy chyba sobie przemilczymy, bo tak patrzę sobie, co wyprawiał Rahim Sterling w tym spotkaniu, no to przez jego cały występ, zero strzałów, że zero dribblingów, jedna próba doświadkowania i to nieudana, 24 podania, 14 tylko z tych 24 celne, no i 13 razy stracił piłkę. Piłkarz Widmo Chociaż nie wiem, czy, czy większe widmo niż Obama, który obok tego meczu przeszedł. Tak naprawdę nie rozumiem Franka Lamparda, który go próbuje wskrzesić, bo szczerze powiedziawszy, taką motywację i jakąś gadkę co Frank Lampard mówił że obama gra przeciwko swojej byłej drużynie yy, może mieć większą motywację i tak dalej jakby nie wiem czy Lampard
1: spodziewał wiesz co jest że, najbardziej to... przerażające że Frank Lampard naprawdę może w to wierzył że to nie jest tak że on tak mówił dla mediów tylko faktycznie dał tego a, tego Aube że może faktycznie coś strzaił bo to wiesz Arsenal były klub no ale no jak wiemy to, to tak nie działa w rzeczywistości
0: no wiadomo klub z którym też nie rozstał się w najlepszych relacjach yy, no musiał wierzyć, bo, bo go rzeczywiście wystawił i, no i ja z takim podejściem podchodzę, jak gram football futbol menedżera i, i jak widzę, że mój zawodnik gra przeciwko swojej ex, to, to wystawiam go, bo, bo wiem, że gdzieś te komputerowe jakby obliczenia i tak dalej te algorytmy sprawią, że, że ten piłkarz zacznie grać lepiej. No Frank Lampard chyba spodziewał się, że rzeczywiście piłkarz, który nie gra praktycznie w ogóle ostatnio. Nowejdzie i przeciwko drużynie, która walczy o Mistrzostwo Anglii, jest w stanie coś, coś działać. Przeszedł do koło tego meczu kilka, chyba w pierwszej połowie, z tego co pamiętam, cztery kontakty z piłką, z czego trzy to wznowienia z linii środkowej, więc to chyba idealnie podsumowuje występ byłego piłkarza Barcelony. Rachin Sterling również fatalnie. Nie wiem szczerze, jak skomentować występy. Ja tutaj to, do, to,
1: większości, do większości piłkarzy mogę się odnieść po prostu jednym zdaniem. Po prostu my nie mamy taktyki na, ten, na te mecze. My właściwie nie wiemy, co mamy robić, a na wielu naszych graczy po prostu potrzeba jakiegoś pomysłu. Jak już wspominaliśmy o Kantę, Kantę musi mieć jakiś pomysł na grę. To nie jest tak, że postawisz tego Kantę i on będzie wiedzieć, wiedzieć, co robić właściwie o wszystkim. No i na tych młodych piłkarzy też trzeba mieć jakiś pomysł, jak nimi, jak nimi zarządzać, a my właściwie wychodzimy... W każdy, me- w każdy mecz wchodzimy z inną formacją, w jeden mecz wchodzimy z trójką z tyłu, z tyłu. w drugi mecz wchodzimy w, z czwórką z tyłu. Nie wiemy właściwie, co mamy robić, bo myślę, że Frank Lampart nie jest typem trenera, który będzie im dawać jakieś, nie wiem, jakieś taktyki. Zresztą ta sytuacja z album już nam wiele mówi o tym, jak wygląda wybór składu, że piłkarze, którzy dobrze Ci prezentują na treningach, w takim znaczeniu nie, że faktycznie coś... Yy, że nie, że faktycznie coś bardzo dobrze trenują i widać to w treningu, no tylko po prostu, że ma, tu akurat lepiej się pokaże, tu, tu, tu gorzej, no ale tego i tak się nie dowiemy. no ale Tu potrzeba po prostu trenera, a nie Franka Lamparda, który będzie takim, takim trenerem, który tu zagrał ktoś dobry mecz, tu nie i będzie wchodzić na boisko.
0: No, Lampard miał być człowiekiem, o którym jakby profilu, który wspomniał sesk Fabregas w tej wypowiedzi czyli o tym pamiętnym sezonie, gdzie zajęliśmy dziesiąte miejsce, gdzie José Mourinho został zwolniony, przyszedł głos z i Fabregas mówi, że wtedy Hiddink przyszedł po to, żeby dać szansę i jakby żeby ci młodzi piłkarze zebrali doświadczenie, że wtedy zaczął grać więcej Ruben Loftus-Cheek, Christensen, y- Ja tego oczekiwałem od Franka Lamparda, kompletnie nie spodziewałem się tego, że że on przyjdzie do Chelsea i zmieni kompletnie te drużyny pod względem taktycznym, tylko że że coś się zmieni, że, że to samo ustawienie i wybory personalne będą kompletnie inne, będą nastawione na przyszłość, a tu jednak Obama jak w pierwszym składzie Sterling, który nie wiem, Sama postać Sterlinga jest dla mnie tajemnicza i od y, top 3 najlepszych skrzydłowych w lidze stał się top 3 najgorszych skrzydłowych w lidze, więc to jest druga rzecz. Um, czy przywracanie Zjecha, który wchodzi na boisko i kompletnie nic nie robi, więc to Zjech wszystko sprawa. to już sprawa. w ogóle jest parodia. Mi opadają ręce jak widzę, jak widzę, że on wchodzi na boisko i nie wiem, to samo Gallagher też wszedł, zdobył już tą kartkę, więc zrobił co mógł i co potrafi w tym sezonie. Nie chcę wychodzić na hejtera, czy to Franka Lamparda, czy piłkarza, ale, ale no liczyłem najbardziej na to, że, że jak Lampard przyjdzie do, do tej Chelsea, no to na, to, ta, na tę końcówkę sezonu, że, to, że jeśli już naprawdę zwalniamy Grahama Pottera, no to przychodzi Lampard, który da naprawdę grać piłkarzom, którzy są przyszłością tego klubu, a nie będzie trzymać się tego czego trzymał się momentami Graham Potter, ale o samym Lampardzie nie ma, nie ma co gadać, bo, bo chyba już nie ma nadziei też wydaje mi się, że, że, że Lampard też tej nadziei jakiś nie widzi wiadomo tam gadki gadkami, ale, ale ciężko będzie w końcówce tego sezonu, tak teraz patrzę Lampard jest pierwszym trenerem, który przegrał 10 meczów z rzędu tego samego sezonu od, 2000, od 2005 roku, więc piłkarzem był świetnym, trenerem może niekoniecznie, ale to też wydaje mi się, że, że powinien zrobić to, co między innymi zrobił Tyrię Auri, czyli, czyli z, tego, z tego co pamiętam, fatalna przygoda z Monako. i po prostu dał sobie spokój, zobaczył, że nic i wziął się za, za telewizję,
1: gdzie... Albo się podszkolić po prostu, tak trochę jak sytuacja Michaela Artety w Manchester City i u Pepa Guardioli przy innym szkoleniowcu po prostu trochę popracować i wtedy zobaczyć efekty efekty tej pracy, no a nie od razu rzucać się na głęboką wodę. No Ja wiem, że tutaj była inna sytuacja, bo Frank Lampart jako legenda klubu chciał pomóc, chciał pomóc Chelsea w trudnej sytuacji, no ale no, chyba każdy myślał, że będzie źle, ale nie każdy myślał, że będzie aż tak źle.
0: Sześć meczów pod Lampardem, dwa gole strzelone i wszystkie mecze przegrane to, to coś, czego na pewno nie, nie oczekiwaliśmy po, po, zmianie, po zmianie trenera. Była chęć jakiejś tej, tej słynnej nowej miotły, ale, ale to, to nie zadziałało. Wydaje mi się, że w przypadku Franka Lamparda to takie zejście hierarchią do, do, do właśnie jakiegoś asystenta jak Arteta pod Guardiolą to, to raczej nie wchodzi w grę już po, po tylu no niewielu latach, ale już jakiej przygodzie jako już jako, jako trenera, czy to w Derby, czy we Evertonie, czy Chelsea, więc y, tak jak powiedziałem, że, że raczej powinien sobie dać spokój z tą trenerką Frank Lamparty i, i wziąć się za coś, za coś, za coś innego, czy, czy po prostu jakiś trener w sztabie, czy, czy, czy jak Trimowry, czy po prostu do, do telewizji i, i robić fajne rzeczy właśnie w Sky, i Sport czy, czy gdzieś indziej ale to temat na, na chyba inną rozmowę zresztą z Szymkiem gadaliśmy o Franku Lampardzie cały podcast poprzedni więc nie ma co więcej o nim gadać. Przechodzimy chyba do tego co, co mieliśmy na czym mieliśmy się skupić w tym podcastie czyli do lekkiej czystki kanał piłkarzyki zrobił sobie tak, takie coś fajnego z dawaniem żółtych kartek, czerwonych kartek my tych żółtych kartek nie będziemy dawać chyba mam nadzieję, że nie ale postanowimy sobie, że, że, że po prostu będziemy robić lekkie czystki, przejrzymy, przejrzymy sobie kadrę i, i, i co, z tego, co z tego wyjdzie, bo Chelsea piłkarzy mam masę, sam fakt, że nie mieścimy się w jednej szatni, mówi, mówi, dru, mówi, mówi jedno. Y, Zaczniemy chyba już teraz Kuba, od pozycji bramkarza. Tam no, pozycji mamy cztery, bo jeszcze jest Bettinelli, jest Slonina, ale no, patrzymy sobie na te dwójkę głównych bramkarzy, czyli Kepa Mendy. Kepa wczoraj trzy stracone gole Wydaje mi się, że przy pierwszym trafieniu od bramkarz z dłuższym, wyższym wzrostem z większym zasięgiem ramion mógł to bronić no ale Kepa, Mendy tutaj stawiam cię przed wyzwaniem kto in, act out?
1: Ja już w mo- mojej wersji pewnie ja nie popierasz bo ja już wiem co u ciebie padnie przy Kepie ale dla mnie Mendy i Kepa out. Ja bym szukał nowego bramkarza. Może nie powiedziałbym, że młodego, bo mamy Gabriela słoninę, ale takiego już powiedzmy w wieku, no nie wiem, tych 28-29 lat. I tutaj bym szukał w lecie wzmocnienia, ale przynajmniej u Kepy i Mendy'ego out, no i Bettinelli by był u mnie tym drugim bramkarzem.
0: No, Bettinelli to jest człowiek. Coś jak Caballero. Zobaczymy. To jest taki doświadczony bramkarz też z tego co oglądamy jakieś filmiki z jego wykonaniem, z jego udziałem czy też jakieś takie akcje społeczne, gdzie gdzie sobie chodzą do szpitali. To wydaje się być naprawdę pozytywny facet. Facet, który może nie musi grać. On już swoje w piłce pograł jest takim atmosferowiciem w, w naszej kadrze, więc tu się, tu się zgodzę. Co do kepy powiem Ci, że moje zdanie jest takie, że ja bym naprawdę chciał, żeby on został, bo, bo mam takie niespełnione marzenie, że on w końcu zacznie bronić na najwyższym poziomie, tylko no, u niego najwyższym, największym problemem są warunki naturalne, których nie przeskoczy i ja cieszyłbym się, jeśli on by został byłby tą jedynką, ale też nie obraziłbym się, jeśli rzeczywiście przeszedłby inny bramkarz, który, który wzniesie nasz nasz poziom jakby umiejętności bramkarskich na najwyższy na poziom i że po prostu na tym bramkarzu będziemy mogli bardziej, bardziej polegać, bo po wczorajszym spotkaniu, poza tym po strzałem Odegarda, tym pierwszym po podaniu czaki, gdzie no, z jednej strony to był świetny strzał, z drugiej nokepa mógł to bronić, ale no, też niepewne wyjścia z bramki, gdzie mogliśmy stracić bramkę, Gdyby, gdyby nie Thiago Silva, więc no te błędy popełnia. Tutaj nazwiska chodzą, jeśli chodzi o, o tych bramkarzy. Naj, najbardziej takim realnym wzmocnieniem mógłby być Onana, więc nie wiem, jak Ty patrzysz na to, ale.
1: Nie, Ja nie widzę Onany, szczerze mówiąc, bo to jest zawodnik, który tam chyba w interze już miał jakieś tam. A jak się zresztą też jakieś tam nieprzyjemne sytuacje, taki troszecz, troszeczkę ma taki piłkarsko mówiąc trochę charakterek. No nie widzę przynajmniej Onany, ale no zobaczymy, czy ktoś inny będzie. Ale jeszcze Ci powiem a propos Kepy, jeszcze mu nie dawałem in, bo wydaje mi się, że Kepa byś nie zgodził na miano dwójki. Gdyby Kepa mógłby być dwójką, to bym dawał in, no ale gdyby przyszedł nowy bramkarz, myślę, że Kepa by się nie zgodził na, na pozostanie na ławce rezerwowej. Rezerwowych.
0: No, jesteśmy w takiej sytuacji, to już kilka razy mówiliśmy w tym podcastie, że że mamy bramkarzy dwóch, którzy aspirują na być jedynką, i to jest niemożliwe, że w topowym klubie mamy dwóch topowych bramkarzy. W pewnym momencie z sezonu mieliśmy ty, takich dwóch topowych bramkarzy na świecie. No to nie jest możliwe, żeby żeby właśnie yy, dwóch zawodników, którzy chcą być jedynką w składzie, yy, będą po prostu przez dłuższy okres czasu być w tym, jakby będą w tym samym klubie, więc. Więc albo Kepa, albo Mendy na pewno latem odejdzie. Bardziej kierowałbym się, że odejdzie Mendy, też bym chciał, żeby on odszedł Kepa, ostatecznie ja bym dał, żeby był IN, ale, ale tylko po to, żeby po prostu słonina, Sronina jeszcze troszkę się ograł, i może poszedł na wypożyczenie, i, i żeby to był taki case, może Tibo Courtois, ale z pozytywnym zakończeniem, więc. Więc tutaj takie, takie lekkie moje marzenie. Przechodzimy dalej. Mamy defensywę. Tutaj jest ich trochę, tych piłkarzy. Jest kilka nazw, którymi ja się bym pożegnał. Ale tak jest. Badia, Shirk, Kulibali, Fofana, Aspilicueta, Well James, Kukureja, Silva i Czalobach. Może nie wymienieni od lewej do prawej, tak jak powinni grać, ale, ale na pewno tych piłkarzy, którzy powinni opuścić sam Bridge już przed oczami masz.
1: Tak, no mogę wymieniać po prostu po kolei, kto dla mnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi może o aut, bo tak będzie prościej. No dla mnie aut to zdecydowanie um, Koulibaly um, i Czalobach oraz Aspiricueta. To by, to by była to trójka, którzy według mnie sądnicy by byli na wylocie z klubu. No reszta mogę po prostu tak krótko podsumować. No Benoit, na pewno na pewno musi zostać w składzie no bo to po co, no bo ściągaliśmy go pierwsze zimą po drugie po drugie on no prezentował bardzo dobry poziom no i właściwie nie ma co więcej tutaj tłumaczyć to jest jeżeli... przyszłość
0: klubu tutaj tutaj razem, tak z Fofanem, razem z Fofanem to jest przyszłość klubu i tutaj nie ma nie ma co nawet wątpić w to
1: u dokładnie to samo Fofana jeżeli chodzi
0: o... przerwę ci
1: kilka razy nas poprawiali. i Fofany, tak 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 mój błąd mój błąd jeżeli chodzi o Thiago Silva to wiadomo, że in, ale tutaj już bardziej w roli chyba, myślę, że się ze mną zgodzi, że z że schodzącej, czyli już tak bardziej już w przyszłym sezonie no nie myślę, że Thiago Silva będzie, będzie tym pierwszym wyborem nie wiadomo jeszcze nowego trenera jeżeli chodzi o Risa Jamesa i Bernard Silwell, tutaj wiadomo in i jeżeli jeszcze chyba Marka Kureje, jeżeli, jeżeli dobrze myślę, pominąłem jeszcze no to, no to tutaj jest no to jest nowy transfer i właściwie nie miał się wykazać, nie, nie mógł się jeszcze aż tak wykazać, żebym musiał go e, skreślać, no bo właściwie muszę go zobaczyć po prostu jeszcze pod innym trenerem, no bo pod Graham Potterem mało piłkarzy wyglądało dobrze, a u Tomasa Tuchela zagrał, zagrał raptem kilka spotkań, więc tutaj po tej przygodzie nie mogę go tak, jedno, tak e, jednoznacznie ocenić.
0: Zbyt duże pieniądze, żeby szybko sprzedawać teraz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja tak patrzę. na no Koulibaly to jest piłkarz chyba z tych wszystkich wymienionych najbardziej wątpliwy i kontrowersyjny w kwestii takiego odejścia. Dla mnie bardzo elektryczny, też swoje lata ma, nie jest najmłodszym piłkarzem. Też jest perspektywa przyjścia Colville'a z powrotem na, do Chelsea, więc... Więc ja z Kulimbalim bym się pożegnał. Fofana, no to przyszłość klubu, to już o tym mówiliśmy. A Spilicueta to piłkarz, który no już po prostu tak naturalnie z tego klubu odejdzie. Teraz przedłużył kontrakt. No, z wiadomych przyczyn mieliśmy ogromne problemy w defensywie. Tych, te braki były po odejściu Christensen'a i Rydikera też. No, ale wiadomo, że to nie była wina Spilicuety. On jako kapital, legenda klubu świetnie się zachował. Został w tej części jeszcze na rok. No jego taką głównym celem jest pewnie powrót do Hiszpanii, czego mu się nie dziwi, on już swoje Chelsea pograł, więc więc tu absolutnie nie będę zły, jeśli Aspilicueta będzie chciał odejść latem, wiadomo, że to raczej nie, będą, nie będzie odejście spowodowane słabym sezonem, słabą grą Chelsea, tylko, tylko po prostu jakby zrobi to, co, co miał zrobić tego lata, ale teraz będziemy mieć okazję do tego nic go nie będzie po prostu tu tu jakoś trzymało na siłę Chilwell James James piłkarz przez wielu może wypychany moim zdaniem nie wiem czy się ze mną zgodzisz przez te kontuzje James tutaj może dla niektórych być taki zagrożony jeśli chodzi o odejście
1: ale u Jamesa ja bym w ogóle u tych piłkarzy którzy, którzy mają te długie kontrakty to ja bym w ogóle nie dyskutował z takimi już, już spekulowaniem, że może ktoś odejść, no bo James to jest też jeden z tych piłkarzy, którzy, który podpisał ten długi kontrakt, tam jest chyba na 5 6 lat, więc tutaj bym nawet nie spekulował odejścia, nie, on, on, to jest on absolutnie bardzo mało nie, nie, tylko,
0: tylko chciałem powiedzieć, że, że właśnie dla niektórych kibiców Chelsea, no te, te długie kontuzje i liczne kontuzje przede wszystkim, no spra- stawiam taki znak zapytania wokół Jamesa, że, że może czas go niedługo sprzedać, póki możemy go sprzedać za, za duże pieniądze. Moim zdaniem może przyjdzie moment, kiedy, kiedy James w końcu się ogarnie pod względem kontuzji, ale jeśli następny sezon rzeczywiście znowu opuści tak dużą ilość spotkań, to ja nad, tym, nad tą sprzedażą bym się zastanawiał. Będzie to boleć na pewno, ale ale to też trzeba być realistą i pomyśleć na tym, czy my mamy piłkarza, który który jest klasowy, ale którego tak naprawdę przez 70% sezonu nie ma. Na przyszły sezon na pewno in, ale jeśli powtórzy się to, co się działo i w tamtym sezonie, i w tym sezonie, no to dałbym się na to dojściem Jamesa zastanowił. Czalobach tutaj powiedziałeś, że, że jego byś dał na out, Czemu? Jakby ja wiem, że, że on jest elektryczny i że to nie jest piłkarz, na którym na razie
1: możemy polegać, ale... ale Dla mnie Czalobach nie ma, nie ma przyszłości w Chelsea, dlatego że mamy za dużą głębię składu po prostu, bo w przyszłym sezonie przychodzi jeszcze Colwill i mamy tak właściwie, zobacz, Thiago Silva, Fonfanę i... Badia Sheila i Colwilla. Tutaj ja nie widzę po prostu miejsca dla Chalobacha albo dla Colwilla, bo tutaj możemy się zastanawiać po prostu, który z nich, no ale dla mnie Colwilla jest jak już bliżej pierwszego składu i nie miałby po prostu żadnych szans na grę, więc może wypożyczenie albo jak się pojawi jakaś sensowna oferta, to wtedy bym pomyślał właśnie nad, nad sprzedażą Chalobacha.
0: Właśnie przy tej sensownej ofercie, to jest, to jest zdanie, które ja chciałem też powiedzieć, że że przy dobrych pieniądzach, które jest nam w stanie ktoś zaoferować, to, to ja bym się zdecydował na odejście Trevora, ale jeśli taka oferta się nie pojawi, to raczej bym go, bym go trzymał. Wiadomo, jak to jest, Silva, Silva już trochę wygetuje, Badia Sil też razem z Fofanem też potrafi popełnić jakiś błąd, też dopiero można powiedzieć, raz w Chelsea, więc więc zawsze ta głębia składu jakoś, jakoś się przyda, zwłaszcza w defensywie. Zależy też od ustawienia, jakim będzie grał Mauricio Pochettino w Chelsea. Miejmy nadzieję, że on. Bo jeśli będzie grał trójką, jakby wiesz w środku, z ustawieniem z trójką obrońców defensy- tych środkowych, no to, to ta głębia składu większa jest na pewno potrzebna. Więc, więc Czalobach się wtedy, wtedy z pewnością przyda. Ale jeśli wrócimy do czwórki, no to Czalobach raczej bym się z nim żegnał przy dobrych pieniądzach za, za niego. Yy, idziemy dalej. Patrzymy sobie środek pola. Tam mamy tak Enzo Fernandes. Tutaj oczywiście raczej nie ma gadki co, co do niego. Engolo yy, Kante, Ruben Rubenov Gallagher, Zakaria i Mason Mount, jeśli go kwalifikujemy właśnie do tej trójki.
1: No to zacznę od Kante. Tutaj dla mnie... Dla mnie In to jest to piłkarz nie do zastąpienia właściwie i gdyby nie kontuzje byśmy nawet nie rozmawiali o możliwości wyrzucenia go z Chelsea. Ten sam Ale kryz- no, do, co James do, to z pewnością. Tak 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 dokładnie tak No tylko u Jamesa wiek nie wiek jest. James jest młodszy dużo od Kante. na no, u Kante, pewnie myślę że ten kontrakt dojdzie do skutku bo za dużo jest tych spekulacji i pewnie dostanie te powiedzmy że dwa lata na kontrakcie to, to była dla mnie uczciwa uczciwa propozycja. Jeżeli chodzi o Mateo Kowacicia, to tutaj pewnie dobrze, że Diana z nami nie nagrywa, bo ja tutaj bym akurat tam na out Mateo Kowacicia, który wydaje mi się, że nie jest szczęśliwy w Chelsea. Tam już się pojawiały takie, takie informacje, spekulacje, że może to być piłkarz niezadowolony z tego, jak na razie sobie poczynia Chelsea. No i straszny zjazd w ostatnich miesiącach z formą. Właściwie nie daje, wydaje mi się, że daje bardzo mało od siebie i wydaje mi się, że ten transfer do Bayernu, o którym się mówi, jest, jest prawdopodobny do Tomasa Duchela. i no dla mnie to nie jest na przykład zawodnik, na którym bym budował tutaj ten, tą nową Chelsea za nowego trenera, i wydaje mi się, że też takim czynnikiem, którym bym powiedział, że nie jest to piłkarz, to piłkasz, jakby przyszło, przyszłościowy dla Chelsea, są też kontuzje, no bo one się pojawiały, czy w tym sezonie, czy też w poprzednich, kto mi jeszcze został? Z pomocy Mason Mounta. Ruhl Gallagher i, i Zakario. Okej, okay, no to jeżeli chodzi o, o wychowanków, czyli Masona Mounta. U Masona Mounta no to jest strasznie trudna sytuacja, bo my właściwie nie, wiadomo, nie wiemy co się tam dzieje za kulisami i co jest właściwie przyczyną tego, że Mason Mount nie chce podpisać tego kontraktu. No ja pewnie, tak jak większość kibiców Chelsea chciałaby, żeby Mount pozostał, no ale jeżeli stanie się inaczej, no to też nie będziemy, myślę, yy, myślę aż tak, yy, tego, aż, tak, aż tak tego analizować. Więc tutaj bym u to dał in, yy, u Konora Gallaghera out. Dla mnie to jest zawodnik, który po prostu poziomem nigdy nie doskoczy do Chelsea. I mimo tego, że prezentował w Crystal Palace bardzo fajny, po, o, fajny poziom pod Patrickiem Vieira, gdzie faktycznie było widać, że to jest pomocnik, który może mieć przyszłość w tym klubie. Tak już po przejściu do Chelsea no nie układa się to zbyt dobrze. To jest właściwie piłkarz, który jest magnesem na żółte kartki i biega od zawodnika do zawodnika i właściwie nie widać w tym żadnej, żadnej takiej mądrości, którą powinno było widać, powinno być widać u pomocnika. Ruben noftus Chick, no to tu myślę, że będę mieć podobne zdanie z Jędrzejem, że to jest symbol symbol takiej z tej starej Chelsea i tu jest, mimo tego, że wszyscy że dużo kibiców Chelsea uważa, że, że to jest zawodnik dobry na zmiennika na zmiennika i możemy tutaj upatrywać w nim chociaż takiego grajka, który jak ktoś złapie kontuzję, to Ruben Loftusczyk może wejść. Dla mnie no on, on zagra wszędzie. Za i,
0: on zagra wszędzie i to jest jedyny plus u Rubena że on jest naprawdę wszechstronny i to jest piłkarz, który i potrafił wyjść na Real Madrid na wahadle i, i też z taką alternatywą zawsze na na tego kontuzjonego Risa Jamesa. Yy, tutaj się przerwę na chwilkę bo bo temat Ruben Loftusa Chica jest kontrowersyjny dla mnie to jest wychowanek Chelsea który yy, dla wielu jest dalej młody on już jest młody, on już nie jest młody i, i powinien już dawno osiągnąć poziom który który był oczekiwany od niego. Yy. Nie wiem, to jest ciężki, ciężki przypadek. Chyba też taki case, jak może ja bym dał przy Gallagherze, czyli sensowne pieniądze, to bym go po prostu z Chelsea y, Ale za
1: ale... Lustusa Cieka nikt nie da takich pieniędzy jak za Galagera. no bo tam tutaj też jest tym czynnikiem wiek, że wieku, Gallagher ale... może o... się jeszcze o... rozwinąć. Tak.
0: No bo co do Galagera Wydaje mi się, że takich pieniędzy jak nam oferowało chyba n... Everton. Everton. Tego, tak. Everton, już nam chyba nikt takich pieniędzy nie da. Mimo nadzieję, że ktoś się się nabierze, ktoś ktoś rzuci taką kwotą, bo bo rzeczywiście możemy teraz sobie pluć w brodę, że takich takich kwoty wtedy wtedy nie zaakceptowaliśmy, ale wiadomo, że że to była połowa sezonu. Też nie chcieliśmy się pozbywać. Mimo wszystko piłkarza, który ma jakieś perspektywy, i się zapowiadał w miarę, w miarę dobrze na razie to zgodzę się w 100% że jest to piłkarz biegający kompletnie bez sensu po boisku zaangażowania mu na pewno odebrać nie można ale to jest taki jeździec bez głowy troszkę bez pomysłu ciekaw jestem czy jak przyjdzie Mauricio Pochettino to czy, czy może winą przy Galagerze było to że, że on nie wiedział jak ma grać że no bo wiadomo Czy obecnie jakichś pomysłów taktycznych na boisku nie ma i też taki chaos Gallaghera może z tego wynikać zobaczymy ale tak ja bym się trzymał tego że jeśli ktoś zaoferuje dobre pieniądze za Gallaghera to ja bym go wypuszczał z Chelsea jeśli nie. Też nie będę płakać, bo, bo uważam, że przy Mauricio Poczetino, przy trenerze, który to może wszystko ogarnąć, który może każdemu powiedzieć jaki mam plan na ciebie, co chcę, żebyś robił na boisku, że, że każdy piłkarz będzie wiedzieć, co ma robić właśnie na Murawie, to, to że Galager może być jakoś ukierunkowany, jakoś ogarnięty i że to, to może po prostu jakoś ruszyć. Trochę taki coin flip moim zdaniem. Że, że albo tak, albo tak, ciężki przypadek, ale za takie 50 milionów, jakby ktoś za, zaproponował, to jak najbardziej bym go, bym go wypuszczał. Przy mej sonie małcie tutaj, oczywiście, in. Jakby można powiedzieć, że, że piłkarsko się nie bronił ostatnimi czasy, ale to jest przyszłość klubu. To jest piłkarz, który nawet przy jakimkolwiek trafieniu Chelsea, czy to Wesley strzelił bramkę. Widzieliśmy te, te reakcje na Mounta przed szesnastką. Przed jak dużo znaczy ten klub dla, dla reprezentanta Anglii i jak bardzo chcę, żeby ten klub był, był na topie. i Wiadomo te pogłoski co do Liverpoolu, to, że, że z Klopem mu się będzie współpracowało dobrze. Jak na moje to przyjście Mauricio Poczetino będzie dużym boostem co do tego, że, że Mount podpisze ten kontrakt, bo bo przyjdzie trener poważny, mam takie nadzieje i, i tak, jak powiem, tak jak mówiłem przy Galagra, że trener, który raczej da y, każdemu jakiś plan, wizję jak y, chce każdym grać, więc y, Mountain, Denis Zakaria o nim nie wspomnieliśmy, tylko on
1: a czego bierzemy, czy nie? Dla mnie to jest super zmiennik, gdyby Mauricio Pochettino go chciał jako, jako personę wchodzącą z ławki to dla mnie jak najbardziej mógłby być ale no więcej tych plotek się pojawia, że jednak Chelsea go nie wykupi, no bo to jest jednak to 30 milionów, a Zachary nie zagrał w wielu spotkaniach. Przynajmniej w tych co grał, to pokazywał się raczej z tej dobrej strony, ale myślę, że to będzie za duże ryzyko, żeby, żeby go wykupić, więc dla mnie mimo wszystko out.
0: Czyli przy dobrych ofertach pozbywamy się ze środka pola raz, dwa, trzy czterech piłkarzy, jeśli też zaliczylibyśmy do tego grona y, Rubena lub y, Spore czystki. Kto przyszedłby w ich miejsce raczej teraz nie będziemy nad tym myśleć, bo to jest naprawdę masa spekulacji. Mówi się, że... De- Tylko de- wiesz, jest... jeszcze
1: a propos środka pola, to nie wspomnieliśmy o Czukfu i Santosie, którzy też będą w przyszłym no tak. sezonie. I myślę, że oni... Nie... Znaczy nie wiem zresztą, ale wydaje mi się, że u Santosza już nie będzie więcej wypożyczeń, Przynajmniej na tę połowę sezonu myślę, że zostanie w Chelsea przynajmniej to oceni sam już nowy trener Chelsea tylko to też nie będzie tak, że będziemy zupełnie bez pomocników i będzie trzeba prowadzać kogoś z Akademii
0: Nie, w sensie to też zależy wiesz, od tego, ilu rzeczywiście piłkarzy odejdzie, bo, bo tak jest Czuku o którym chciałem wspomnieć raczej w takiej bardziej ofensywnym, w ofensywnej kwestii już w dalszej części no ale wyprzedziłeś mnie, no to jest Czuku Emeka, który jest przyszłością klubu, jak najbardziej on zostaje. Jest Santosz zobaczymy, czy on na pewno jeśli wróci, to jakieś szanse dostanie, ale czy, czy będzie piłkarzem, który więcej zyska z wypożyczenia niż z pozostania w klubie, nie wiem. No ale rad... no, to z pewnością możemy go zaliczać. Jeśli pozbylibyśmy się tych czterech piłkarzy ze środka pola, to, to ja bym mimo wszystko... Po, po tego deklana Rajsa w końcu się, się wybrał i pomyślał nad nim, bo, bo jakiegoś środkowego pomocnika ja bym mimo wszystko sprowadził, bo jednak, kurczę, jest Sengolokante, który, który może być, który jest kontuzjogenny, Enzo Fernandez dopiero wchodzi do klubu, więc, no ale to jest wiadomo podstawa i zbiłkarz klasowy, ale no, Zrobią nam się, na się trochę takie czystki i piłkarz kompletnie bez doświadczenia, więc taki Declan Rice z piłkarz z doświadczeniem, ogranią w lidze angielskiej, mentalność, top, piłkarz, lider ogromny West Hamu, lider, który też mógłby być, liderem, który mógłby być również w Chelsea, więc takie połączenie tej, tej świeżości, tej, tej młodości, jak Enzo, jak właśnie Santos, Chukwemeka, plus taki Declan Rice, no coś, czy Engolokanty, coś fantastycznego moim zdaniem. I, I tutaj chyba takie jedno nazwisko po prostu zaproponował, ale przyjdzie okienko transferowe letnie, to, to będziemy o tych wzmocnieniach potencjalnych gadać. Idziemy dalej. Teraz będzie się działo. Ja tutaj, złap się krzesełka, bo, bo, bo lecimy teraz bez trzymanki. Uwaga, Obama Young, Pulisik Zijech. Tu się zatrzymam. Oni out. Tu chyba się ze nie zgodzisz, nie ma ja co... Ja już nie... chyba od
1: razu powiem swoje zdanie, że u mnie też będzie aut. Jeszcze raz? Ja już od razu powiem swoje zdanie, że u mnie też będzie aut. No to tak, jakby to, to na pewno.
0: Tu, tu chciałem się zatrzymać. Tych trzech piłkarzy oddzielić grubą kreską. Oni idą do innego koszyka. To są piłkarze nieofensywni. To są piłkarze yy, nie z linii pomocy, nie z linii defensywy. To są piłkarze, którzy są poza stadionem. Którzy y, no, t, może brzmi na hejtera ale którzy. Y, t, mieliby problem żeby, żeby się w ogóle załapać na wojsko treningowe. Y, tych piłkarzy w Chelsea nie powinno być już dawno. Jeden nie powinien w ogóle do Chelsea przyjść ale to jest inna kwestia. Idziemy dalej i nie gadamy o tamtych. Y, nie psujmy sobie humorów z y, zjech policyk obama. Yang. O te trzy nazwiska już nie są wspominane w tym podcaście. Y, <śmiech> y, Felix. Havertz, Mudryk, Madułek, Sterling, Broja i Fofana. Zacząt od Feliksa, żeby tak to wszystko uporządkować. No to jest kwestia wykupu i czy bierzemy go czy nie. Ja dam szybko swoje zdanie, że na obecny moment, jak się prezentuje Portugalczyk, to ja bym się raczej może zdecydował i szukał może jakiegoś kolejnego wypożyczenia na kolejny sezon za te 18 milionów, czy za ile tam atletko by chciało, ale za taką kwotę ogromną, jaką klub z Madrytu by chciał, to bym go za... nie wykupywał, patrząc na to, co jak na razie nam prezentował.
1: Dla mnie też, jak już to wypo- wypożyczenie, ale nie szukałbym tutaj e, jakiejś możliwości wykupu, bo dla mnie to jest zawodnik, który przynajmniej teraz profilem nie pasuje do Chelsea, biorąc pod uwagę to, że przychodzi N-Kunku. To dla mnie to nie, jest, to nie jest na tyle sensowna kwota, żebym zapłacił ją za Felixa. Aczkolwiek, no, jak już to wypożyczenie wchodzi w grę i powiedzmy, bym szukał jeszcze tego jednego sezonu, gdzie mógłby Felix pokazać coś pod, pod nowym trenerem i dopiero wtedy się zastanowił nad wykupem. Ale na pewno nie biorę pod uwagę wykupu, jak już to wypożyczenie albo out.
0: Jak najbardziej się z tą zgodzę. Ciężki case. Ja się zakochałem w Felixie tutaj Tutaj nie będę kłamać, że, że jako piłkarz zresztą ja mam jakąś taką mentalność i uległość do tych piłkarzy, czy to hiszpańskich, czy, Portu, czy to Portu, Portugalczyków, że, że nawet jak są średni, czy to Morata był, czy to był Fernando Torres, to, to ja te piłkarze kochałem teraz z perspektywy czasu za Morata jest mi wstyd ale, ale jednak <głos> jak był Chelsea to tego bardzo bardzo wspierałem Felix, wiadomo że z tej dwójki może prezentuje się lepiej z tej dwójki z tej dwójki wymienionej wcześniej Torres Morata no to prezentuje się lepiej ale no ale oczekujemy od niego że będzie strzelać bramki tych bramek jak na razie nie strzela za dużo Wiadomo, też ma peka tymi, z tymi słupkami, poprzeczkami, ale, ale, ale trzeba go to też troszkę tak ukierunkować, ujarzmić, jak, jak to się mówi.
1: Już nie pamiętam, kto to powiedział. Chyba Tomasz Ciąkała, z tego co pamiętam, że największym pro- problemem Feliksa jest sam Felix. To chyba no, idealnie niestety, podsumowuje.
0: Niestety tak jest. I y, On potrzebuje trenera, który przede wszystkim będzie z Samą mentalnością drużyny tego, co chcemy prezentować na boisku będzie ofensywnie nastawiony. Simeone taki nie jest, więc, więc tu na pewno też sam trener Vatetico Felix'a ograniczał. Obecnie też łatwo w Chelsea nie ma, bo był Graham Potter, teraz był Saltor, teraz jest Frank Lampard, czyli trzech trenerów, więc też jest ciężko mu na pewno. Więc te... Wypożyczenie na kolejny sezon byłoby fajne, nie wiem na ile, a ty tylko jest skłonne to, to zgodzić się na to, ale jeśli by się zgodzili, to, to ja bym brał Felixa w ciemno na kolejne wypożyczenie i pod Mauricio Pozzettino, żeby to wszystko jakoś się zgrało, żeby zobaczyć pod poważnym trenerem, co jest w stanie zrobić że Felix i czy rzeczywiście jest w stanie pokazać to, co pokazywał w Benficie. idziemy dalej, Mudryk, Madweket i Fofana te nazwiska raczej zostawimy sobie, bo to jest przyszłość klubu, tutaj raczej wątpliwości nie ma, że oni w klubie zostają
1: tak, ja tutaj bym nawet nie dyskutował, bo to są zawodnicy na długich kontraktach, w których myślę wszyscy upatrujemy jakiegoś polepszenia w sytuacji sytuacji w ataku pod nowym szkoleniowcem, nawet nieważne kto to będzie, czy to będzie Mauricio Poczutino, czy ktokolwiek inny, mamy nadzieję po prostu, że ci zawodnicy odpalą, ale pod, po jakimś czasie, bo to są też zawodnicy młodzi, od których wszyscy wymagają jakby mieli wejść w tą ligę i po prostu od razu, od razu notować świetne liczby, no ale Chelsea też jest w takim okresie, w którym w którym niewiele rzeczy wychodzi i myślę, że gdyby taki Mudryk teraz grał w Arsenalu, to by miał te kilkanaście ast, kilkanaście bramek i mówilibyśmy o jakimś idealnym wejściu w sezon, ale w Chelsea to było wiadomo już przed transferem, że to się nie wydarzy, że to nie będzie takie od razu nowy zawodnik, to będzie polepszenie wszelkich, wszelkich standardów. I mogliśmy to zobaczyć na przykład w meczu z Liverpoolem, gdzie Mudryk wszedł i mogliśmy zobaczyć tą, tą świeżość, gdzie jeszcze Mudryk po prostu był tym, że tak powiem Mudrykiem z Szaktara. na no a później już trochę, trochę tak spadł do tego poziomu, który prezentuje cała drużyna, ale spokojnie myślę, że to jest zawodnik, który się będzie rozwijał sezon z sezonu na sezon, a próbkę jego możliwości już dostaliśmy.
0: No, ten men z Liverpoolem to troszkę taki oszukany, bo, bo ja się też nabrałem wtedy y, bardzo. I pamiętam wtedy oglądaliśmy razem z fanklubem Liverpoolu w Warszawie. Y, no ale bądźmy szczerze, on tam kręcił milnerem, więc, y, który ma więcej lat niż y, ja, ja włosów na głowie, więc. Y, <grym> więc no, to też y, jedna taka, taka kwestia. No, to jest piłkarz, który, który ma potencjał, to jest y, piłkarz, który. Ja bym go nie hypował na jakiegoś przyszłego zdobywcę złotej
1: piłki, bo bo to jest zbyt duża... Nie, no już nie przesadzajmy w drugą stronę też, nie? No niestety, ale
0: wiesz, wielu kibiców też tak potrafi potrafi mówić. To jest piłkarz z ogromnym potencjałem, któremu trzeba dać czas i wczoraj w meczu z Arsenalem pokazał co potrafi, więc to jak najbardziej przyszłość klubu Mandueke to samo i on musi grać, jeśli go miną kontuzje, bo on potrafił być kontuzjogenny. Jeśli go to minie, to będzie klasowym piłkarzem wczoraj. Top, 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 top i on musi grać bardzo, bardzo dużo. Zresztą też konkurencji świetnej nie ma na swojej pozycji, więc tym bardziej ma łatwe zadanie. A tym dobrym występem z Arsenalem się właśnie do tego pierwszego składu i do większej ilości minut zachęcił i z pewnością zbliżył. Fofana jak na razie hmm, jak na razie niewidoczny i na boisku i też dla trenera, bo bo nie jest w ogóle brany pod uwagę, ale bądźmy szczerzy, że że on kiedyś te szanse dostanie i i jeśli się spisze, to to jest przyszłością klubu. Zostało nam trzech piłkarzy. Havertz, Broja i Sterling. Zacznijmy od tego najmłodszego, czyli
1: od Broi. Dla mnie to jest out. To jest zawodnik, który Wielu widzi w nim przyszłość klubu, ale ja na przykład, gdy była ta oferta z West Hamu, to wiadomo, nie byłem na 100% przekonany, że Chelsea powinna ją przyjąć, ale według mnie, gdyby pojawiła się jeszcze raz na przykład tego lata jakaś taka oferta, to ja bym szczerze broję sprzedał. Dla mnie to jest napastnik, który nie nie gwarantuje pewnego poziomu, i nie widzę go jako przyszłościowego pierwszego napastnika. Może trochę kontrowersyjnie, bo naprawdę wielu kibiców wierzy w Broje. Ja też zresztą wierzę, ale gdybym się pojawiła dobra oferta, to ja bym jednak szukał tutaj, e, szukał tutaj jakiejś sprzedaży, bo myślę, że Todd Bowley jako cel transferowy i cały, i wszyscy ci Avengersi no, postawili sobie jakiegoś napastnika klasowego i tam się pojawiało parę razy w mediach nazwisko Simena na przykład i myślę, że ten napastnik trafi do Chelsea, a jak trafi no ty to wiesz, czy
0: jest ten niechciany, ten który wróci ten, który widać, tak, że tak, tak, nagrał, tak. więc, więc to też musimy wziąć Romelu Lukaku pod... Ale ja myślę, że szczerze, Uwaga. szczerze,
1: ja myślę, że Inter go wykupi, potem jak ostatnio się prezentuje Roman Lukaku tam myślę, że nie wiem, czy to będzie kolejne wypożyczenie, czy też, czy też już transfer definitywny ale przynajmniej po tym, jak prezentuje się ostatnio, myślę, że jednak nie ma możliwości w ogóle, żeby Romelu Lukaku jeszcze kiedyś zagrał w w Chelsea, aczkolwiek może się mylę.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Ja osobiście bym nie chciał, żeby żeby wracał, to dla mnie... Myślę, że nie tylko ty. Temat już zakończony. Co dobro, jak najbardziej się zgodzę, może to, tak jak powiedziałeś, kontrowersyjna opinia, ale, ale ja go nie widzę jakoś i Nie wiem, ten ten towarzyskie spotkanie, gdzie on doznał kontuzji, No każdy może powiedzieć, że to chęć walki, chęć odzyskania piłki. Była szansa tam, na, żeby tę futbolówkę odzyskać, strzelić bramkę, ale dla mnie to taka piłkarska głupota, że że po prostu grasz mecz towarzyski i się nadziałeś na kontuzję. Nie uważasz, że
1: to jest taki trochę case Głehiego z Crystal Palace, gdzie to jest zawodnik po prostu, który by się odnalazł w takim klubie jak właśnie Crystal Palace, czy też Broja grał bardzo dobrze w Southampton, ale po prostu na Chelsea to na Chelsea to nie wystarczy. No to może i tak jest i to, to,
0: trzeba naprawdę, to trzeba go gdzieś wziąć. Wydaje mi się, że właśnie taki, taki West Ham byłby, byłby naprawdę dla niego dobrym kierunkiem ale to mamy kilku takich piłkarzy którzy poziomem nie, nie dorastają do, do klubu top 4 my na razie też nie dorastamy jako klub ale, ale no wiesz wiesz o co chodzi że że jednak to nie jest poziom poziom taki jaki chcielibyśmy mieć w kadrze Havertz sterling tutaj Havertz mimo że, że różnie z tym z tym Niemcem jest ja bym ja bym go zostawił bo 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 co nam zostaje? Nie wiem, nie, nie ma żadnych argumentów za
1: hawercem, poza tym, że, yy, że szczerze nie mam pojęcia. Havert... Nie, no Paweł, że ty zostawisz hawercę, to się nie spodziewałem. Ja tutaj od razu out i pewnie, i nie ma w ogóle mowy nic o hawercie, który już w tym klubie jest ile dwa czy trzy sezony i właściwie prawie oprócz bramki w finale Ligi Mistrzów powiedz mi highlight havers, żebyśmy teraz się powymieniali. No nie ma ich po prostu i dla mnie to już jest out, ale no może masz rację w tym aspekcie i następny trener będzie chciał go. No ja na przykład go nie widzę.
0: Nie, to, nie wiem szczerze, to jest z tej całej kadry Chelsea to jest temat dla mnie najbardziej yy, drażliwy temat, gdzie mam naj, największe wątpliwości, bo yy, bo tu jest tak, że czasami jest w życiu tak, że serce mówi jedno, rozum drugie, mi rozum mówi jedno i drugie
1: i serce mówi to
0: też jedno i drugie. Więc tutaj absolutnie nie ma jakiegoś takiego podziału między, między sercem a rozumem.
1: A inaczej cię spytam. Zakłada, zakładając, że tą bramkę w finale Ligi Mistrzów strzela, strzela Werner, zostawiasz Havertza?
0: Nie, w sensie ja nie mam tak, że Hajch Kai Havertz na Stanford League, dla mnie trzyma bramka w finale Ligi Mistrzów, więc wiesz... U mnie, dla mnie trochę jeśli, tak jest, dla mnie trochę tak jest. Jeśli, jeśli naprawdę dochodzi do rozmowy na temat Kai Havertz, Chelsea in czy out, ja ostatnią rzeczą, którą jakby wiesz, wytaczam jako takie najcięższe działo, to jest, wiesz, które szłoby za Kai Havertzem jego pozostaniem na Stanford, to bramka w finale Ligi Mistrzów. Jakby to jest dla mnie naprawdę ta, ta bramka mogła się trafić każdemu. Nie, to, nie wiem. To, ke, ke, kepie mogło się to odbić od głowy w jakimś tam mrożnym <grym> w tym czasie. Nie więc więc to jest jedna rzecz. Bądźmy świadomi. No Kai Havertz to jest piłkarz kreowany na napastnika w Chelsea i wielu ludzi mówi że, że to nie jest typowa dziewiątka że to nie jest napastnik. i Tak ale, ale bądźmy szczerzy on, on odkąd przyszedł. Wiadomo za Franka Lamparda on grał wszędzie. Mnie to też strasznie irytowało, że Kai Havertz latał po każdej pozycji nie mógł się odnaleźć. Ale jednak już pod koniec przygody Franka Lamparda tej pierwszej i początku przygody Tomasa Tuchela Kai Havertz miał już określoną pozycję. On sam nieraz mówił, że lubi grać na tej dziewiątce i że to nie sprawia mu żadnego problemu. On tak mówi, ale widać, że mu ten problem sprawia to, bo nie strzela bramek. jakby. Nie wiem, czy to jest problem Chelsea, czy to jest problem Kaja Havertza, że my nie mamy napastników, nie możemy liczyć na napastnika, który strzeli te, nie wiem, zbliży się chociaż do tych 20 goli w sezonie, bo, bo my mamy najlepszego strzelca w postaci Kaja Havertza, który chyba ma 9 bramek z tego, co, z tego co, co pamiętam. Więc nie wiem, No przyjdzie moment, kiedy naprawdę z Kajem Havertzem trzeba, trzeba będzie się pożegnać. Ale nie wiem na ile to jest problem samego Niemca, na ile po prostu tego, że ci trenerzy nie potrafią go, go wykorzystać. Bo to, że potencjał chłopak ma to jest jedno, ale że nie potrafi go wykorzystać, że, że marnuje naprawdę sytuacje, które, które jego koszta w Prime zamieniałby jedną głową, piętą. Wszystkim by to strzelił, więc, więc to jest druga, druga rzecz. Dla mnie, nie wiem... Czuję, że, że może pod tym Pocetino, wiesz, to jest jakiś nowy rozdział, jeśli pod Pocetino Havertz nie wypali, to już absolutnie ja go sam, sam mu bilet kupię lotniczy do Niemiec, żeby tam wrócił, więc yy, więc dla mnie jeszcze na ten sezon in, ale jeśli już pod Pocetino kompletnie nic nie wypali, to, to jednak
1: out. Czy ktoś nam jeszcze został bo tak właśnie myślę nam
0: perełka perełka której gadaliśmy na początku podcastu o Rahimie Sterlingu dla mnie Rahim out. Sterling dla mnie out ale powiem tak szczerze nie wiem, nie wiem kto go chce nie wiem kto go chce nie mam pojęcia kto będzie chcieć Rahima Sterlinga po tak tragicznym sezonie kto się nabierze na Anglika i na to że on odchodząc z Manchesteru City, pamiętasz ten podcast, gdzie nagrywaliśmy, no masa liczb, które wymienialiśmy, które szły za, za tym, że to jest idealne wzmocnienie dla Chelsea, brakuje nam bramków strzelnych piłkarza, piłkarza, który potrafił uderzyć z dystansu i tak dalej. Rahim Sterling miał to w Manchesterze City i wierzyliśmy w to, że on wygrywając tam praktycznie wszystko poza Ligą Mistrzów, on już no, jako piłkarz spełniony przyjdzie do tego klubu, i będzie mieć motywację, żeby zdobyć jeszcze więcej. Na razie wygląda to na to, że on przyszedł chyba tylko po to, żeby zgarnąć większą tygodniówkę.
1: Nie, no ja bym tak gwałtownie nie ten. Nie, nie sugerował, że Sterling powinien odejść. Dla mnie jednak tutaj e, cały czas in to jest zawodnik, który ma 20-28 lat, i wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba go. Jakoś, ta, jakoś tak e, wpleść tą jedenastkę, żeby oznał po prostu swoją rolę i z chęcią bym go zobaczył jeszcze pod Poczetino. Tak, tak jak ty byś zobaczył Haberca to ja bym właśnie zobaczył Sterlinga pod No i, i zobaczył po prostu jak tam będzie sobie radził, no, gdyby była oferta faktycznie jakaś taka ogromna, no to okej, okay, ale taka oferta wiadomo, że się nie pojawi po takim sezonie, e, może będzie powiedzmy to nie wiem, ile można teraz zaoferować za Sterlinga, czy to będzie 50 milionów, czy to będzie czy to będzie, no, na pewno dużo za mało dla Chelsea, ale no takie oferty, gdyby miały paść, no to takie by padły. No ale dla mnie cały czas jednak in, to jest Sterling, to jest jednak jednak sprawdzony jakiś tam poziom i mimo tego słabego poziomu, który, który prezentował w tym sezonie, no, to ja bym cały czas w niego wierzył i myślał, że pod odpowiednią układanką, tak jak Sterling prezentował się pod Guardiolą, gdzie doskonale znał swoją rolę i co ma robić, no to przecież tam tak jak już wspominałeś o tych liczbach, no to on dawał te liczby i myślę, że pod innym trenerem, który zarządzi tą Chelsea, mam nadzieję przynajmniej bardzo dobrze, to Sterling będzie nadal, nadal po prostu utrzymywał ten poziom z Manchesteru City, a nie z początku w Chelsea.
0: Dla mnie to jest temat ciężki, jak, jak nie wiem. Dla mnie ciężko jest mi wierzyć w to, że, że naprawdę piłkarz, który w młodym wieku osiągnął praktycznie wszystko, wiadomo, w, w piłce reprezentacyjnej niekoniecznie to, co, to, co by chciał ligę Mistrzów jeszcze, jeszcze ma do zgarnięcia, ale, ale ciężko jest mi wierzyć, że on tej Chelsea jakąś taką większą motywację ma. I, i możemy mówić, i tutaj się zgodzę na pewno, że, że lepiej by się prezentował, jeśli... Wiedziałby, co ma robić na boisku, też nie latałby po każdej pozycji, bo i za Hela na początku jego przygody na Stanford, Rachima Sterlinga, i też za Potteran potrafił latać po wahadłach, był na dziewiątce, był obok dziewiątki na skrzydle i tak dalej, więc co na pewno mu trudnia, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, że Rahim Sterling. To, czym naprawdę słyną, czyli świetny dribbling, uderzenie z dystansu. On tego kompletnie nie pokazuje i, i to nie wiem. Tu naprawdę nie chodzi o to, że, że ma gorszy sezon ale i że nie wie jak grać, to, to, to zwłaszcza. Nie, że nie wie co ma robić na boisku pod, pod ro, rolą jakiegoś innego trenera, ale, ale to jest dla mnie niezrozumiałe, że oni grając z przeciwnikiem na poziomie Brentford, Bournemouth, West Ham, on nie potrafi przejść jakiegokolwiek piłkarza. I, i nie wiem, jak, jak to wszystko wytłumaczyć. I teraz jestem świadom tego, że, że nikt Sterlinga nie kupi. I wiem, że on zostanie w tej Chelsea, mimo, że chciałbym, żeby był out. Ale no dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe, jak można zrobić taki regres. Czy to jest kwestia po prostu złego trenera, czy to jest kwestia tego, że jemu jest on już nie ma motywacji, żeby zdobyć więcej i tak dalej. Nie wiem, może jeśli pojawią się takie głosy, opinie, takie naprawdę szersze, głębsze, że, 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 że tak rzeczywiście jest, że Sterling przyszedł tylko po kasę i to może mu się przestawić coś bowiem, może będzie chciał nam udowodnić, że jest inaczej. Oby tak było. Ja na razie nie widzę przyszłości Sterlinga w Chelsea, bo po prostu przez cały ten sezon prezentował zerowy poziom Poza tym jakimś lekkim początkiem za Tomasa Tuchela. Ale nie wiem, to jest też kontrowersyjne zdanie, też temat, o którym można gadać i gadać, bo to Rachim Sterling, my się jaraliśmy nim na początku, teraz troszkę mniej. Widzę, że ty jeszcze chciałbyś, żeby został ja, może niekoniecznie, mimo że jestem świadomy, że nie odejdzie, bo nikt go nie będzie jak na razie chciał. Więc... Kuba, już prawie godzina gadamy, więc chyba byśmy kończyli. Zrobiliśmy sobie lekkie czystki. Tych piłkarzy troszkę się pozbyliśmy, ale tak musiało być. Tych piłkarzy w kadrze mamy za dużo. Mamy też za dużo piłkarzy, którzy pewnego poziomu już nie przeskoczą, więc to się kiedyś musiało wydarzyć. To, kto za tych piłkarzy by przyszedł, to będziemy sobie gadać na pewno przed otwarciem letniego okienka, już po sezonie, kiedy będziemy mieli z głowy. Wszystkie męczarnie i bóle głowy związane z samymi wynikami. Przed nami jeszcze pięć spotkań i pięć okazji do tego, żeby zdobyć jakikolwiek punkt. Już 6 maja o 16 godzinie gramy z Bournemouth, potem z Nottingham i ostatnie trzy spotkania to jest naprawdę ich hanka bez trzymanki, bo Manchester City, United i Newcastle na zakończenie sezonu no cóż, życzymy sobie tylko punktów żebyśmy coś zdobyli, raczej widmo spadku na mnie, nie straszne ale, ale to chyba by było na tyle, mimo słabych nastrojów po, po tym arsenalu to przyjemnie chyba było Kuba tak sobie porobić czystki nie?
1: Przyjemnie było tak wyrzucić z zjecha, pulisika to pomaga człowiekowi, naprawdę, możecie spróbować tego w domu, to jest coś, coś co po prostu po takim meczu zdecydowanie pomaga
0: znaczy, tych trzech nazwisk nie słyszałem, bo tych trzech nazwisk mieliśmy nie wymawiać już w tym podcaście. Więc <laughs> y, jak coś mówimy, nie y, APZ,
1: tylko mówimy, y, nie wiem, ta trójka, możemy tak powiedzieć. Y, więc no, zrobiliśmy sobie. Trójka, fajne, których czyste... imiona nie wolno wymawiać.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest. Y zakazane trio o tak jakoś no przyjemnie to było powiem ci tak trochę sobie odreagowałem po tym po tym wszystkim wydaje mi się że, że że takie rozpisanie sobie na kartce tych wszystkich nazwisk i um, tak wykreślenie sobie że ten aut temu może rzutę, rzutą kartkę i tak dalej nie każdy kibic Chelsea który ma teraz gorszy okres a jest taki wielu na pewno gorszy okres pił kibicowsko-piłkarski niech sobie rozpisze porobi sobie sam czystki powiem wam że że to działa i że jest naprawdę lżej na na duszy ja czuję się spokojniejszy i, ale do następnego meczu, bo, bo długo to nie będzie trwało. Mecz z Bournemouth już 6, 6 maja, my sobie o tym po, po, po tym meczu... Hit pewno... sezonu,
1: hit sezonu, Chelsea walczy o utrzymanie.
0: Starcie szczytu tabeli odwróconej, więc Bournemouth, Chelsea już niedługo, my sobie po, po tym meczu na pewno pogadamy, więc wtedy się słyszymy. Ja Tobie, Kuba dziękuję za godzinną audycję. Dzięki. I o, To żeśmy sobie pogadali. Dzięki i wszystkim życzymy jeszcze fajnej tej końcówki majówki, bo zostało jeszcze kilka godzin, także bawcie się nie szalejcie, żebyście jutro yy, stali do pracy, czy tam do szkoły nie, jutro matury, więc o maturzystom życzymy wszystkiego wszystkiego co najlepsze, trzymamy za was kciuki, bo bo będzie dobrze, to
1: nie jest jakiś straszny. Pomyślcie sobie, że lalka yy, czyli Izabela Łęcka to jest yy, policjk to wam pomoże no, yy, czy... przepraszam, imion oczywiście nie miałem wymawiać No, no
0: właśnie. Sobie z kubą pogadamy o tym i o jego przyszłości w podcaście, bo widzę, że się nie słucha. Dobra, bo już (laughs) gadamy głupoty, Dzięki wszystkim za za słuchanie, i do następnego słyszymy się po Bornów. Na razie, amatorzystom życzymy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na razie. Hej.